0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich heute ganz arg, denn ich habe wieder eine Gästin da und zwar Lisa Stolzlechner. Hallo Lisa. Hallo. Schön, dass du da bist und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, klar, ich freue mich wieder da zu sein. <lacht> Wir haben uns heute etwas Besonderes ausgedacht. Wir haben gedacht, wir machen heute keine klassische Interviewfolge, sondern eine ähm, gemischte Wissensfolge. Also jeder Haut raus sozusagen, damit du am Ende ganz, ganz viel Wissen zum Thema Jugendentwicklung hast. Jugendentwicklung, Pubertät, großes Thema, ganz viele Fragen immer wieder. Und ja, ich habe mir natürlich Lisa eingeladen, weil Lisa Spezialistin für all diese Dinge ist. Und ähm, ja, wir legen mal los, Lisa, oder? Ein großes Thema mit vielen Fragen auf jeden Fall. Oh ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Leg doch mal los, weil du bist ja so gerade Spezialistin, was ähm, ganz am Anfang Genetik und, und, und anbelangt. Schieß du doch mal los. Ja, genau. Sehr
1: gerne. Also wir oder viele stellen sich ja einen Hund, wenn er bei den Menschen einzieht, vor wie ein weißes Blatt, also ein unbeschriebenes Blatt, das man programmieren kann quasi mit den Umwelterfahrungen oder Lernerfahrungen, die der Hund macht. Das ist zum Teil auch richtig. Zum anderen Teil sind die Welpen halt einfach kein unbeschriebenes Blatt, sondern nehmen schon ganz, ganz viel mit, sowohl genetisch, aber auch epigenetisch, also die ähm, die Lernerfahrungen in der ersten Zeit äh, ist be- also beeinflusst ganz maßgeblich dann die ähm, Verhaltensentwicklung später oder die Ausprägung vom Verhalten später und ähm, ja das Gehirn entwickelt sich schon vor der Geburt sogar und dahingehend auch schon die Persönlichkeit Und ich weiß nicht, wie wir starten wollen. Soll ich einfach mal damit starten, welche Faktoren ähm, vorgeburtlich beeinflusst werden beim Welpen? Oder wie wie sollen wir starten? Ach total, ja, super gerne. Okay, super. Also vor der Geburt, ähm, vor allem im letzten Trächtigkeitsdrittel der Mutterhündin können, wenn die Mutterhündin ähm, starken Stress oder Ängste erlebt, Stresshormone über den die Plazenta in den Blutkreislauf der Welpen gelangen mhm. und ähm, so das Stresssystem ähm, des Welpen beeinflussen. Und äh, man hat herausgefunden, dass Hündinnen, die eben ähm, starken Stress erlebt haben, dass die Welpen dann später eine erhöhte Wahrscheinlichkeit zu ängstlichem Verhalten zeigen. Also da wird evolutionär oder biologisch ist das auch sinnvoll, weil eine Mutterhündin, die Stress hat, die lebt in einer gefährlichen Umgebung und die Welpen sind dann überlebenstauglicher, sage ich jetzt mal, wenn sie dann auch eine erhöhte Ängstlichkeit oder einfach Mhm. der Umwelt vorsichtiger begegnen. Ja.
0: Ja, das habe ich zweimal und das ist auch immer das, wo ich sage, ich kann aus dem Timon, egal durch welches Training, niemals einen Muffin machen. Das ist damit immer genau gemeint, weil eben diese vorgeburtlichen Dinge nicht einfach wegzuradieren sind und eben auch nicht wegzutrainieren sind. da als kleiner Einschub, das ist tatsächlich auch der Grund für den Weißkopf von Kenny. Und da habe ich dann später erfahren, weil ich ihm nachgefragt habe, dass ähm, dieser Hund extremer stressig ist und wie und was. Und habe dann erfahren, dass die beiden Zuchthündinnen sich wirklich in Tötungsabsicht gebissen haben Ach, in der Zeit. Zeit, als die Hündin trächtig war. Und das wird wohl der Tag gewesen sein, an dem Kenny gebastelt wurde, sage ich immer. Ach oh Gott, okay. Ja,
1: also ich, ich, ähm, es gibt ja auch zum Beispiel Züchter oder Züchterinnen, die ähm, Leihmutter, Ich meine, das betrifft sowohl T- Hunde aus dem Tierschutz, aber auch bei Hunde von Züchterinnen, die äh, die Mutterhündin zum Beispiel als Leihhündin aufnehmen für die ähm, Geburt und für die Trächtigkeit. Und das ist dann, wenn sich die Mutterhündin nicht komplett wohlfühlt, so dieser Alleine dieser Ortswechsel. Also man weiß natürlich nicht ganz genau, was jetzt starken Stress ist, das ist natürlich stark individuell auslöst, ja. allgemein. Aber so ein Umgebungswechsel können auch schon dazu führen, dass ähm, da dass starken Stress, starker Stress ausgelöst wird bei den Modellen. Und natürlich Konflikte ähm, innerartlich oder auch mit dem Menschen natürlich auch, also ganz klar.
0: Ja. Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr prägende Zeit, die man oft gar nicht so auf dem Schirm hat und wir hatten da in der einen Folge ja auch schon drüber gesprochen, dass eben die Geschichte mit, ich suche mir diese Rasse aus und hole mir einen Welpen und dann bin ich safe. Ich hatte das auch gerade wieder auf Social Media, dass dann Leute gesagt haben, ja, aber ein Tierschutzhund mit Kindern ist doch viel gefährlicher als ein Rassehund vom Züchter. Definitiv nicht, also überhaupt nicht. Ja, ähm. ja.
1: Ja, also das kommt wirklich sehr darauf an, wie die Zeit auch gelaufen ist. Und wir haben da ja nicht nur den Stress vor der Geburt, sondern es gibt dann auch noch kurz nach der Geburt mehrere Faktoren, wie das mütterliche Verhalten, also die die mütterliche Fürsorge. Da Mhm. hat man auch herausgefunden, dass wenn die Mutterhündin sich gut um die Welpen kümmert, dann ähm, legt das auch gute Weichen für das spätere ähm, Verarbeiten von Emotionen ähm, und Verarbeiten von Stress. Und ähm, wenn die Mutterhündin die Kleinen wenig gut versorgt, dann ähm, führt das zu einer erhöhten
0: Stressempfindlichkeit. Auch wieder total interessant, weil das sind natürlich Themen, da habe ich mich auch für interessiert bei Kindern, als ich ähm, schwanger war. Ja. Und das, ist, ähm, das sind die gleichen Untersuchungen. <lacht> ja, also stammen
1: ursprünglich auf, auf von den Nagetieren tatsächlich, also mhm. von Ratten und Mäusen. Und das ist Säugetier, also ja. wir sind halt alle Säugetiere, wir können es nicht leugnen. <lacht> ja. Genau, also so wird halt einfach schon diese, dieses, diese Reaktion auf Stress vorprogrammiert. Das ist die, die erste Phase. Das sind die, bis zur zweiten, dritten Lebenswoche ähm, wird das ganz maßgeblich geprägt. Und man kann natürlich Mhm. da auch als Mensch dann auch noch einwirken und, also als, da gibt es dann dieses Superdog-Project, dass man äh, versucht, das, das ähm, neuronale System auszubauen, indem man kleine, ähm, minimalen Stress den Hunden aussetzt. Ähm, aber man muss da wirklich ein gutes Mittel finden, dass es nicht zu viel ist. Also sowohl mhm. zu viel als auch zu wenig ist problematisch. Das
0: individuelle richtige Maß, wie man immer ja, so schön genau. sagt. <lacht> Ähm, ja, und und wie, wie sieht es dann aus? Ähm, wann, wann ist denn so das erste Mal, dass so eine Entwicklungsphase ist oder auch ähm, so eine Spooky-Phase, so eine Angstphase, wo es anfängt, dass die Leute dann immer viele Fragen haben, weil läuft da noch alles richtig? Was ist auf einmal mit meinem Hund los? Was ja. kannst du da sagen?
1: Also äh, wir spulen ein bisschen vor, also die erste kleine Spooky-Phase ist tatsächlich mit fünf Wochen und da startet dann auch ähm, die Furchtreaktion, also die ersten Furchtreaktionen und ähm, das hat den Grund, dass das System auf den Sympathikus äh, umschlägt. Also davor, es gibt ja zwei Stresssysteme. Das eine, dass es eher auf fight und flight modus schaltet, also den den Körper vorbereitet für äh, Schreckreaktion oder für eine Mhm. Reaktion und der Parasympathikus eher für die Entspannung und die Ruhe da ist äh, oder die Ruhe reguliert äh, und ab der fünften Woche übernimmt der Sympathikus quasi die die Herrschaft und da fängt es an, dass die die Hunde anfangen zu reagieren auf Reize und ähm, emotional. Und das setzt sich dann fort bis zu, also ich spreche jetzt einfach mal ab der achten Woche, weil das ist die Zeit, ähm, wo der Welpe dann bei den Leuten einzieht, ähm, je nachdem, also zwischen der achten und äh, meistens der neunten oder zehnten oder zwölften Woche. Und das ist auch schon die erste Ähm, Angstphase, die sehr nachhaltig das das Verhalten ähm, des restlichen Lebens auch beeinflussen kann. Also da sollte man unbedingt vermeiden, ähm, dass es traumatische Erlebnisse gibt während dieser Zeit. Es kann aber bei manchen Hunden auch sein, dass man die gar nicht bemerkt. Also das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie du, was deine Erfahrungen bei dem Thema sind. Ich hatte, also von den ganzen Welpen, die ich bisher hatte, ist es, also versuche ich den Leuten immer mitzugeben, dass sie den Hund lesen können, also dass sie ihn anschauen, dass sie wissen, wie fühlt er sich gerade, was zeigt er, was ist äh, was ist Angstverhalten, wie schaut er dabei aus, wenn er Angst hat und dass wir dann immer im Tempo des Welpen gehen und dadurch ähm, f- vermeiden wir automatisch dann dann dramatische äh, oder starken starken dramatische st- Erlebnisse
0: oder starken Stress. Ja, also ich gebe auf jeden Fall auch immer schon mit, wenn ich Anfragen habe zum Welpentraining, bitte bleibt erstmal ein, zwei Wochen zu Hause, handhabt das wie wirklich ein Wochenbett, wenn ähm, man gerade eine Geburt hatte und eben nicht mit Besuch und zu den Nachbarn und alle Kinder, alle Nachbarskinder und das ganze Dorf kommt vorbei und sagt Hallo, sondern wirklich erstmal ganz viel Ruhe und auf gar keinen Fall irgendwie nach zwei Tagen mal eine klassische Welpengruppenhundeschulstunde besuchen, ähm, sondern wirklich da sich ein, zwei Wochen Zeit zu nehmen und wer hat, nur im Garten zu bleiben und nur zu Hause zu sein, weil ja schon alleine das ganze Haus oder die ganze Wohnung, alle Räume, alles Neue, alles kennenlernen, das ist ja fürs System einfach schon richtig krass. Da braucht es dann nicht noch zusätzlich irgendetwas. Also, ja,
1: also genau, ich sag auch immer, dass da dass man mit einem Raum beginnt und mit ja. den Menschen, die da sind, in Teil der Familie sind, also der die die Bewohner des Hauses quasi ähm, und der Rest sukzessive ähm, dann erweitern. Aber genau. Also das Gehirn quasi wird ähm, bis zu, also das ist ja auch das, was man dann Sozialisierungsphase nennt, äh, ist das das Gehirn, also die Lernerfahrungen, die während dieser Phase gemacht werden, das Gehirn auf das zukünftige Leben vorbereitet. Und es ist ja auch so, je nachdem, wo man halt lebt, also bei, in meinem Umkreis in der Wien, in Wien, das ist eine Großstadt, ähm, da gibt es oft, wenn man den Hund oder den Welpen bekommt mit acht, neun Wochen ähm, und die Wiese, also da, wo er Pipi und Kaki machen soll, ist Outdoor und äh, also draußen irgendwo und da sind automatisch dann auch wenn das im ruhigen Innenhof ist sind dann schon die Verkehrsgeräusche und so weiter. Mhm. Ja. Und man merkt das aber am Verhalten des Welpen sobald der also ob der damit Stress oder Probleme hat natürlich. Ja. Wenn er Stress hat macht er gar kein Pipi. Ähm, und wenn äh, man merkt das auch wenn die die werden auch echt finde ich sehr schnell damit okay also sie gewöhnen sich sehr, sehr schnell und das zeichnet auch die Phase aus, dass, äh, dass es für sie dann schnell zu, zu den normalen Reizen dazugehört.
0: Mhm. Ja, wenn es langsam genug läuft und sie einfach Zeit haben für eine Adaptation gell? und für Lernerfahrungen auch. Absolut, absolut.
1: Also da ist ähm, Qualität auf jeden Fall sehr viel wichtiger als Quantität und das ist auch was, denke ich, viele missverstehen in der Sozialisierungsphase, dass man, wie du sagst, den Welpen von A nach B mitnimmt und und alles gleich vom dritten Tag weg ähm, mit dem Bus fährt und so weiter oder oder eine Welpenspielgruppe aufsucht. Ähm, Das Gehirn ist auch für negative Erfahrungen sehr sensibel während dieser Zeit.
0: Ja, ja. Und dann ist, also das, was ich dann immer kommuniziere, wenn wir dann so wirklich über die Jugendentwicklung sprechen, ist eine Phase, wo ich die Leute mal drauf vorbereite, so 20., 25. Woche der nächste große Posten. Das ist natürlich wieder ganz individuell. Das hängt auch ab von Geschlecht und Größe auch einfach des Tieres, weil ganz klar ist, wenn ich eine männliche Dogge zum Beispiel vergleiche mit einem weiblichen Teacup-Schihuahua darf einem klar sein, dass da Entwicklungsunterschiede bestehen. Und ähm, ja, das ist dann so der nächste große Punkt, wo ich ähm, die Leute mal drauf vorbereite. Wie machst du das? Wo, ist, wo, wo sagst du so, welche Phase ist für dich immer noch wichtig? Du bist ja ganz arg so im welpen auch. Genau, also ähm,
1: ich versuche die Sozialisierungsphase, für mich ist die nicht vorbei mit der zwölften Woche oder vierzehnten Woche. Es ist ja, wie du sagst, auch ähm, rasseabhängig, größenabhängig vor allem, sondern ähm, das, das Entspannen oder das entspannte Ranführen an die Umwelt, in der man lebt, das hört für mich nicht auf, sondern das zieht sich im Prinzip durch, bis der Hund ähm erwachsen ist im Prinzip, dass man ja. da sensibel darauf achtet, wie geht's meinem Hund in der Umwelt, in der er sich gerade befindet. Und ab der Sozi- äh, frühen Sozialisierungsphase startet die späte Sozialisierungsphase, die ähm, abgesehen von den ähm, von den Veränderungen, die dann hormonell passieren, ähm, äh, besteht da ja auch oder ähm, Finde zwischen der zwölften Woche und dem vierten oder sechsten Lebensmonat dann irgendwann der Zahnwechsel vorher noch vor der, vor Eintritt der Pubertät statt. Das ist, finde ich, nochmal eine Challenge für viele, hm. weil. Wackelzahn-Pubertät. <lacht> oh ja, weil.
0: zahnpubertät Ganz genau, wichtig, ja. ja,
1: weil die Hunde während dieser Phase oft, ähm, sich, also Schmerzen haben durch das Wechseln, des, des, durch das Ausfallen des, des der Zähne und und das neue ähm, Durchdrücken der, der neuen Zähne entzündet sich oft das Zahnfleisch und ich habe auch oft das Gefühl, dass ähm, ja, dass sie dann nur mehr Sachen im Maul brauchen, damit sie das irgendwie betäuben auch den den Schmerz und ähm, genau und da finde ich sollte man sich als Mensch darauf vorbereiten auf diese Phase das finde ich wichtig.
0: Ja und hormonell passiert in dieser Phase eben auch was, ähm, was ich ganz schlau von der Natur finde, um Wirbeltiere sozusagen zu schützen. Ähm, Es ist so die erste hormonelle Vorbereitung auf die Geschlechtshormone, die da kommt. Und zwar steigen ganz gewisse Stresshormone an im Körper, die dazu führen, dass der Hund besser riecht, besser hört. Er ist also bereiter, ähm, er ist vorsichtiger. Er achtet darauf, was alles um ihn rum passiert. Das heißt, Reize wirken einfach viel schneller auf den Hund auf einmal ein. Und ähm, da habe ich immer wieder, dass äh, die Kunden sagen: Ja, aber ich habe nichts verändert. Wir gehen die gleichen Wege. Wir machen alles gleich wie vorher. Und dann sage ich immer: Aber die Sinne deines Hundes haben sich verändert. Das heißt, das Gehirn hat auf einmal viel mehr zu verarbeiten, obwohl es die gleichen, ähm, die gleiche Menge an Reizen ist wie davor. Mhm. Ähm, weil der Hund einfach von den Sinnesleistungen anders gepolt ist und das ist so ein Schutzmechanismus, weil die Geschlechtshormone dann später ja wirklich risikokampfbereit und Co. machen. Der Radius wird viel, viel größer. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass denen was passiert, ist natürlich absurd groß und da hat sich die Natur gedacht, ey, wir machen die davor so ein bisschen ängstlich und vorsichtig, damit mehr überleben (lacht) und ähm, Das ist so die erste Spooky-Phase, die für die Menschen so richtig auffällig wird, Ähm, wo dann eben der Klassiker, abends im Dunkeln die Mülltonnen auf der Straße angekläfft werden oder auch im Garten, wenn plötzliche Geräusche sind oder auch im Haus, dass die Hunde eben auf Sinneseindrücke schneller reagieren und einfach, ich sage immer so schön, kläffiger sind in dieser Phase. Und da habe ich so die ersten Unsicherheiten bei meinen Kunden, die dann wirklich nachfragen, wie kommt das, was ist da los, ist der schon in der Pubertät, was ist das? Und ähm, da könnte man eigentlich sagen, das ist eben so diese Jugendentwicklungsphase, die da so richtig losgeht mit den Stresshormonen, auf die man sich da einfach vorbereiten muss. Und ja, was ist dein Rat immer? Ich sage, kleine Brötchen backen und eben nicht äh, Trainingsfelder eröffnen und dann sagen, ich muss jetzt daran und daran und daran arbeiten, sondern runterfahren, kleine Brötchen backen.
1: Ja, ja. Ähm, also das ist bei mir ähnlich, äh, sich große Leistungsziele zu setzen während dieser Zeit ähm, ist zum Scheitern verurteilt und bringt Frust Also auf beiden Seiten, beim Menschen und beim Hund auch. Also wie du sagst, die Hunde fangen an, sich einfach sehr viel mehr für Umweltreize zu interessieren und ähm, es ist wichtig, dass man dass man daran arbeitet, dass der Hund gerne mit einem weiterhin zusammenarbeitet und gerne bei einem ist und nicht zusätzlich Druck während dieser Phase
0: aufbaut. Genau, ja. Und dann, wenn wir da sagen, hormonell, gehen wir da einmal in die Stresshormone rein, ähm, zur Vorbereitung auf die Geschlechtshormone, die dann kommen. Auch das finde ich echt ganz wichtig, dass Geschlechtsreife nicht bedeutet Erwachsen. Das wird ja auch so ein teilweise so ein bisschen vermittelt durch, mit zwölf Monaten kann man die Begleitrundeprüfung machen, mit zwölf Monaten ist es Hüftrönten, mit zwölf Monaten ist der Hund ausgewachsen, was es alles gibt. Und ich habe das so oft, dass Kunden wirklich denken, jetzt ist mein Hund erwachsen.
1: Ja, das habe ich auch und ich sage dann immer, Sie sind immer ganz verzweifelt, wenn ich sag, ja, das wird jetzt noch eine Weile, ähm, die Jugendentwicklung dauert einfach noch eine Weile an und erst mit, also wieder je nach Größe, aber erst zwischen zwei und drei sowohl die Persönlichkeit halbwegs stabil des Hundes als auch ähm, der der Körper, wobei der, der Körper, denke ich, also die Wachstumsfugen durch auch wieder... Individuell ähm, muss man die betrachten, ist ja auch komplett unterschiedlich. Ja, klar. Ähm, Aber ich denke, die sind fast auch früher geschlossen, wie jetzt die Gehirnentwicklung vielleicht zu Ende ist. Ja, ja.
0: Ja. Also, das ist eben das. Die komplette Jugendentwicklung dauert viel, viel länger, als man ähm, sich so vorstellt, weil das wird gemessen an Hirnentwicklung. Wann ist das Gehirn komplett, komplett fertig? Wann ist jede Baustelle im Gehirn abgeschlossen? Und ähm, ja, das ist halt einfach eine viel, viel längere Zeit als diese zwölf Monate. Ähm ich sage immer, damit man so einen ungefähren Wert hat, ähm, klassisch der Labrador, ab drei Jahren wird's wirklich deutlich, dass da ruhiger wird und dass man auch merkt, man kennt seinen Hund besser. Es ist nicht mehr so dieses Auf und Ab und heute habe ich so einen Tag und morgen so einen Hormontag, sondern ähm, es geht nicht mehr in diesen krassen Wellen. Und dann sage ich immer ganz böse, die ähm, Ridgeback-Zuchtbullen, diese richtigen Muskelschränke an Rüden, ähm, ja, da darf man schon gerne seine vier, fünf Jahre investieren, bis man halt wirklich <lacht> sagt, er ist komplett fertig.
1: Ja, ja, also ich finde auch, dass, dass, dass man da sehr viel Zeit ähm, den Hunden geben darf. Also was, was ähm, verschiedenste Dinge betrifft. Oft äh, sind wir Menschen da sehr, sehr ungeduldig und auch dann sehr schockiert. Also gerade die Entwicklung von aggressiven Verhalten ähm, entwickelt sich also ähm, in der Regel auch während dieser Phase. Gerade Testosteron ist auch ähm, aggressionsfördernd. Und ähm, ich erlebe da ganz oft, dass die Hunde sich sehr stark entwickeln, sehr stark schwanken auch in ihrem Verhalten und die Menschen dann völlig schockiert sind, wenn der Hund plötzlich einen fremden Menschen anbellt oder einen bekannten Hund anknurrt, den er zuvor nie angeknurrt hat. Mhm. Und das das wäre wichtig, damit ein Bisschen, also Verständnis damit umzugehen, dass jetzt nicht der Hund äh, ein, ein, ein Aggressionsproblem hat oder dass man da jetzt ähm, sofort agieren muss, sondern ähm, dass man sich überlegt, wie, wie kann ich es meinem Hund in der Situation jetzt äh, einfacher machen beziehungsweise in zukünftigen Situationen, wenn ich weiß, diese Phase ist jetzt oder das und das, ist gerade
0: problematisch für meinen Hund. Ja, ja, absolut. Weil gerade so dieser Eintritt ins Erwachsenwerden, ich habe da immer so dieses Beispiel im Kopf, ähm, wenn man eben jugendlich ist, hey, da geht man auf Partys, wo man keinen kennt. Das wird schon lustig. Und wenn man dann erwachsen ist und sich denkt, Mensch, da kenne ich niemanden, ah, dann ist zu Hause <lacht> am Sofa auch nicht. Und das, ähm, finde ich, kann man immer so ein bisschen vergleichen, wenn dann die Kunden ähm, eben fragen, hey, irgendwas stimmt nicht, der knurrt da auf einmal andere Hunde an, das hat er noch nie gemacht, der will auf einmal gar nicht mehr mit jedem spielen und... Dann sage ich immer bitte einmal Perspektivwechsel machen. Wie ist denn das so bei dir? Mit dem Unterschied erwachsen und ähm, ja in der Jugend. Also, meine Partygänge haben sich verändert, so viel kann ich sagen. Und, ähm, also, das hat dann auch einfach was mit der Entwicklung und dem Alter zu tun und nicht mit einem Aggressionsproblem. Aber du hast mir noch von einem ähm, interessanten Fall erzählt. Du warst bei einer Hündin, die gerade, ich glaube, gerade läufig war und in der Scheinträchtigkeitsphase oder was hattest du erzählt? Genau, das war gerade gestern, war ich bei einem Trainingstermin
1: und äh, das war ein Hausbesuch und die Hündin ähm, stand kurz nach ihrer Läufigkeit nach ihrer ersten und äh, hatte mich zuvor immer sehr, sehr freundlich begrüßt mit Popowackeln und ähm, sie wollte, ähm, dass ich näher komme und hat Distanz distanzverringendes, freundliches Verhalten gezeigt. Und gestern äh, war ich bei ihr zu Hause und plötzlich ähm, war das Verhalten ein komplett anderes. Sie hat mich angeknurrt. Sie ging auf Abstand, das war so ein ambivalentes Verhalten, aber ganz, ganz deutlich, gesenkte Rute, aufgestellte Haare, anknurren, anbellen und mhm. äh, hat da ganz ein anderes Verhalten gezeigt. Und das ist ein ganz gutes Beispiel für das, was du vorhin auch gesagt hast, dass ähm, plötzlich äh, die die Sensitivität oder auch die das ähm, eigene Territorium ähm das Hause dass man da, dass sie auch sagen so, nö, ähm, ich möchte gerade
0: nicht, dass du da reinkommst. Mhm. Ja, ja klar. Gra- Und dann noch äh, nach der Läufigkeit, da sind wir ja auch im Schutzverhalten. Ähm, da möchte genau, man zu Hause ja. die Sicherheitszone absolut schützen. Und ähm, da hast du dann nichts verloren, weil du da nicht jeden
1: Tag <lacht> bist. <lacht> Wow, da habe ich nichts verloren. Wir hatten dann ähm, wieder unser, das was sie schon kennt, also ein paar Übungen gemacht und das war dann innerhalb von äh, wenigen Minuten danach wieder völlig entspannt. Mhm. Äh, nur ist der Umgang, also ich, ich bekam dann ganz ähm, schockierte Fragen, so oh mein Gott, mein Hund und das auch in der Parallel, auch in der mit, mit Hundebegegnungen war genau das gleiche Bild, also bei Hunden, die, die Hündin schon gut kannte, also das war direkt in der Umgebung, in der Stadt, ähm, da begingen sich immer wieder die gleichen Hunde und äh, sie hat auch erzählt, ja, Hundebegegnungen, das ist das Gleiche, also sie, sogar wenn eine ähm, Straße dazwischen liegt, fängt sie dann an, äh, hinzuknurren, hinzubellen und ähm, mhm. möchte auch eher
0: die Distanz
1: erhöhen und das war vorher nicht so.
0: Mhm. Und was ist da dein Rat dann immer, weil die Menschen, ähm, die zugehörigen Menschen dann ja ganz oft das Bedürfnis haben: Oh Gott, ich muss jetzt Hundebegegnungen üben. Ähm, Da muss was gemacht werden. Wie ist da dein Rat?
1: Ja, also ähm, wenn man in einer, also ich wohne in Wien in einer Stadt, da gibt's, da kann man nicht so viele, wenn man kein Auto hat, äh, nicht wirklich wahnsinnig groß ausweichen oder Hundebegegnungen komplett vermeiden. Ich versuche dann tatsächlich, den Menschen mitzugeben, welche Möglichkeiten es gibt, dass man diese Begegnung für seinen Hund so angenehm wie möglich gestaltet, dass man da dran vorbeikommt und der Hund weiß, okay, ich muss da jetzt nicht hin, sondern ich kann an den guten Bogen gehen, ich kann auf Abstand bleiben, kann man das anschauen. Der andere Hund stellt für mich keine Gefahr dar und kann dann auch, also ich knüpfe dann auch gerne an, an kleinere Übungen an, die wir schon im Welpenalter gemacht haben und äh, die hilf- helfen dann während dieser Phase total. Also was mhm. ich nicht empfehle ist, dass man dann in eine Hundezone geht oder dass man auf Konfrontation geht ähm, und das ignoriert, dass dass der Hund in dem Moment eigentlich nicht keinen Kontakt möchte und dass man das Gegenteil davon macht. Also das ist dann
0: eher kontraproduktiv. Ja und, und gleichzeitig noch das positive Fass füllen, oder? Also das ist so das, ja, genau. was ich dann immer... Genau, darüber haben wir auch schon geredet. Was ist das positive Fass, Jenny? Also ich ähm, stelle mir mal so vor, man kann, egal welches Zeitfenster, wir können sagen, wir schauen mal auf eine Woche und füllen dann negative Erlebnisse in eine ähm, in ein Gefäß und füllen positive Erlebnisse in das andere Gefäß. Und wenn ich das positive Gefäß bis zum Rand gefüllt habe, dann können da drei, vier, fünf negative Erlebnisse ins Gefäß purzeln, ohne dass gleich die Welt zusammenbricht. Aber wenn ich im positiven Gefäß gar nichts habe dann ist natürlich ein oder zwei schlechte negative er- er- Erlebnisse schon im richtigen Gewicht. Das heißt, da kann man sich wirklich so ein bisschen mathematisch vorstellen. Ähm, ich sehe zu, dass ich ein riesiges Fundament aus positiven Erlebnissen schaffe, weil diese 100-Prozent-Quote, auch das habe ich ganz oft momentan im Gefühl, dass man Hundetraining und ähm, ich möchte das und das erreichen dass da so eine Perfektion angelegt wird mit 100 Prozent. Das können wir nicht schaffen. Und ich finde es dann immer so schade, wenn sich über negative ähm, Hundebegegnungen so extrem aufgeregt wird. Ähm, Ich verstehe das, die sind blöd, die werfen einem im Training vielleicht auch zurück. Aber das, was ich in der Hand habe, nämlich positive Gegenerlebnisse zu schaffen, das positive Gefäß zu füllen, meinen Hund mit seinen besten Kumpels zu verabreden, den Hund wirklich gesichert, lasst sie im Hausflur oder in der Küche gemeinsam spielen, da kann kein Fremder dazukommen. Das ist ein positives Erlebnis, das ist ein positives Sozialerlebnis. Und ähm, wenn ich da zusehe, das, was ich in der Hand habe, das mache ich, da gehe ich hin und dann braucht es auch keine 100 Prozent haben. Ja, das sehe ich ganz
1: genauso. Das ist eine sehr nette Beschreibung. Ich mache das tatsächlich ein bisschen mathematisch. Bei mir ist es immer die 80-20-Regel, die in der Regel gut funktioniert, aber da muss man natürlich auch schauen, wie... Ist das Individuum gestrickt? Ähm, kann auch sein, dass es ein 90/10 sein muss. Aber es gibt natürlich immer diese kleinen Prozent, diese Zufälle, diese Blöden, wo unangelaunt ein Hund ähm, an einem Ort auf einen zu rast, äh, wo man noch nie einen anderen Hund gesehen hat, zum Beispiel. Ähm, das kann man dann in dem Moment nicht immer verhindern, aber dann, was du sagst, dass das Wichtigste ist da ein Gegengewicht, ein ganz, ganz starkes, während dieser unsicheren Phase ein ganz, ganz starkes Gegengewicht zu schaffen aus schönen Erlebnissen, aus ähm, einer kommunik- guten Kommunikation mit anderen Hunden.
0: Ja, ja und bei mir ähm, in der Einöde irgendwo am am, ähm, richtig am Land lebend, ist dann natürlich immer der Rat, dass ich zu den Leuten sage, Mensch, fahr doch zum Wald und geht ganz viel da spazieren, wo ihr zwei einfach Spaß miteinander habt und die Natur genießt und euch genießt und macht es euch richtig bequem langsam. Da geht dann mein Rat wieder auch viel in die stationären Spaziergänge, in die strukturierten Spaziergänge, dass die Hunde Sicherheit, Vorhersehbarkeiten haben und ähm, gleich Gleichzeitig eben dieses verabredet dich mit Kumpels im Garten oder in der eigenen Wohnung im Haus und dass man halt wirklich ansonsten Abstand aufbaut und negative Kontakte meidet. Also definitiv nicht nähe Hunde, Wiese und hier bei uns gibt es ganz klar Gebiete, wo man weiß, da laufen, frei, da laufen die Hunde frei, sogar quer über einen Parkplatz und das sind so Gebiete, wo ich dann immer sage meiden und klar, das ist bei uns dann im Land ein ganz anderes Thema als bei euch in der Großstadt, das ist klar.
1: Ja, ja, genau. Also da, ähm, das Glück ist in der Stadt, dass die meisten, die allermeisten Hunde an der Leine laufen. Und die, die nicht an der Leine laufen, die, also dürfen sie, also bei uns ist entweder Leinen oder Maulkorbpflicht in der Stadt, mhm. die sind, die laufen direkt neben dem Menschen. Also es gibt wirklich kaum, ähm, es gibt. Mhm fast gar keine Hunde, also die sind ja, die leben auch nicht lange, die jetzt äh, nicht äh, bei den Menschen bleiben und ohne Leine Mhm. laufen. Ähm, Deswegen ist das ein ganz guter Punkt, da man äh, in der Stadt, also bei uns eben war es, okay, die die Hunde sind an der der Leine und da haben wir Spielraum, also da können wir die Straßenseite wechseln. Man kann auch mit den Leuten reden, Ähm, mit vielen kann man dann doch sagen, stopp, bitte nicht herkommen oder nicht näher kommen
0: und ähm, das funktioniert dann auch. Ja. was ich noch wichtig finde, dass wir vielleicht mal ganz kurz Begrifflichkeiten definieren, ähm, weil ganz viele Hundemenschen reden einfach von der Pubertät und denken dann, ja so, Pubertät ist dann und dann fertig. Ähm, Pubertät ist ja eigentlich, wenn die Geschlechtsreife eben abgeschlossen ist und so dieses ganze Riesending, über das wir gerade gesprochen haben, ist eben die Jugendentwicklung oder auch auf Schlau die Adoleszenz. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es auch ganz oft so Definitionsproblemchen. Wie ist es bei deinen Kunden? Ist, ist gern Pubertät wird, wird ja, gesagt. Ja, ja, das ist Pubertät.
1: Alles, alles ist Pubertät.
0: Oder was ich auch ganz schlimm finde, Pflegeljahre oder die Pflegelzeit. Ich finde immer das Etikettieren von Hunden ganz fürchterlich. Also generell Oh Gott, auch okay, von das höre ich, das höre ich ja. gar nicht. Also muss ich sagen, Echt? ja, oh doch. Doch, doch, also, so diese Pflegezeit, oh, der ist jetzt so ein Pflegel, das höre ich schon noch öfter bei uns hier am Land. Oje, Definitiv. Oje. Ja. ja, also, das ist halt, das ist schon äh, krass, weil
1: das impliziert ja dann auch, dass man sagt, ja, jetzt muss ich da durchgreifen, mit harter Hand und Ja, äh, genau. Und ja, ja, genau. Diese, diesen, diesen, diesen Spaß, den sie sich, sich treiben, das muss ich ihnen austreiben. Also, das impliziert ja irgendwie so diesen Umgang ein bisschen.
0: Ja, du sagst es genau. Das ist der Grund, warum ich Etikettiernehmer nicht gut finde. Da ist dann besser, man nennt all das einfach Pubertät. Das ist dann auch gut.
1: Ja, also Ähm. die die Pubertät ist ja nur die Phase, während der sich die Sexualhormone ausbilden bis zur ähm, Läufigkeit bei der Hündin. Und Mhm. ähm, beim, beim Rüden ist es ein bisschen schwieriger zu sagen, aber man kann über die... Äh, primären Geschlechtsmerkmale dann äh, schon auch sehen, wann es losgeht, beziehungsweise ähm, anhand des Markierverhaltens oder dem Interesse an Hündinnen. Aber im Prinzip, so wie das äh, steht, ist es dann graduell wechseln die Hunde dann in die, Ju- in die Jugendphase oder in die Adoleszenz über. Oder wie würdest du äh, Pubertät
0: abgrenzen? Ja, ja, so, so ist es tatsächlich. So ist die Abgrenzung. Ähm, ich sage dann immer, damit man so ein bisschen besser versteht, dieses Umgangssprachliche. Umgangssprachliche meinst du jetzt Pubertät. So So probiere ich das dann immer meinen Kunden ein bisschen zu erklären. Genau, aber ansonsten ist es genau wie du es gesagt hast. Einfach sobald die Geschlechtsreife abgeschlossen ist, ist die Pubertät vorbei. Ja Und dann ist halt der Hund
1: nicht äh, erwachsen. Nein. Ich glaube, das ist die, die Message, ja. die wir quasi rüberbringen möchten. So unbedingt. Dann, ja. Dann ist gerade dieses, dieses, ähm, dieses, diese Gehirnumstrukturierung, die ist ja nicht, die dauert ja nicht nur zwei Wochen, die startet ja im Prinzip ähm, schon. Beim Welpen, also diese Myelinisierung der Nervenzellen, das ist dann mit der achten Woche größtenteils abgeschlossen, aber das passiert dann weiterhin einfach ein bisschen langsamer. Also Myelinisierung, nur zur Erklärung, ist quasi die die Isolierung der Nervenzelle, damit Weiterleitungen schneller vonstatten gehen. Also das merkt man oft bei den Pubertären, finde ich, also jetzt sage ich auch pubertär, umgangssprachig, also bei den, <lacht> <lacht> bei den juvenilen Hunden, dass die sehr tollpatschig sind und sehr schlachsig unterwegs mhm. ähm, und äh, man merkt, wenn die wenn die an, an, an Schnelligkeit, an, an Reaktionsschnelligkeit und Sicherheit bekommen, körperlich, dass das was mit der myelinisierung zu tun hat, dass die von die, ähm, die, die Reiz Reaktion vom Gehirn zu den Muskeln einfach sehr glatt und sehr schnell funktioniert. Und das braucht einfach sehr lange, bis das komplett abgeschlossen ist. Und ich glaube, dass es auch über, dass es dann übers Alter hin auch immer noch ähm,
0: Veränderungen gibt. Ja klar, das Gehirn, das ist eben auch ganz wichtig. Das Gehirn ist ja unter ständigem Wechsel. Wie sagt man so schön, dein Gehirn von gestern ist nicht das Gehirn von heute. Aber so grundsätzlich, ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil ich weiß nicht, ob das so in der Hütehund-Szene ist. Björn Tickes zum Beispiel sagt das auch immer ähm, über seine Hündin. Da haben sich jetzt gerade wieder zwei Drähte im Gehirn äh, berührt. Und ich glaube, das das erklärt das auch so ein bisschen, dass dieses Alter, wo du sagst, eben, ähm, ja, die, die Nerven sind einfach noch nicht so ähm, geschützt getrennt voneinander und das ist alles noch nicht so fein. das ist so diese Phase, wo man dann immer wieder denkt, was hat er denn jetzt? Das hat er noch nie gemacht. Was ist denn das jetzt? Und ähm, ja, das sind immer die Momente, wo wir dann sagen, haben sich zwei Drähte im Kopf berührt.
1: <lacht> ja, das ist schön
0: schön äh, bildlich dargestellt. <lacht> genau. Ähm, ja, also wenn man jetzt mal so grundsätzlich zusammenfassen würde, was, ähm, was so für die Hundeeltern ganz wichtig ist, also ich denke zum einen, dass nochmal klar ist, dass eben vor den Geschlechtshormonen, dass es ganz wichtig ist, dazugehört, von der Natur gewollt, dass es einen Anstieg der Stresshormone gibt und ähm, dass dieser Anstieg spürbar ist in Ängstlichkeit, Rastlosigkeit, öfter erregt sein und dann kommt wieder der Satz, Erregung macht Kiefer. Das heißt, da kommen dann auf einmal wieder solche Sachen zutage, wie ähm, der hüpft an mir hoch und äh, schnappt in den Jackenärmel und solche Sachen, was er doch schon gar nicht mehr gemacht hat und das lief doch schon viel besser. Das heißt, man ist, äh, der Hund ist einfach wieder schneller erregt, weil einfach die Reize so auf ihn einprasseln. Und ähm, das ist von der Natur gewollt und das ist keine Phase, wo man dann sagen muss, ey, mein Hund ist auf einmal ein Problemhund und ich muss jetzt unbedingt da ein riesiges Trainingsfass eröffnen und in die Verhaltenstherapie gehen, sondern kleine Brötchen backen und es sich wirklich miteinander bequem machen und ruhig machen und gucken, das positive Gefäß zu füllen. Genau, und dann ja. natürlich... Geschlechtsreife, wenn dann die Geschlechtshormone auf dem Höchstpunkt sind. Ich sage immer, wenn diese Phase ist, Geschlechtshormone auf dem Höchstpunkt, Stresshormone auf dem Höchstpunkt, dann ist immer diese Phase gekommen von, wer wollte eigentlich den Hund in der Familie? <lacht> 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 ähm, ja, also da wird es dann schon mal anstrengend bei manchen Hunden, das muss man einfach ganz klar sagen.
1: Ja, Ja, das muss man wirklich sagen, ja.
0: Ja, da kommt eben auch nochmal Spooky-Phase, dieses Unruhigsein, Schlaf fällt schwer, die schlafen dann weniger und dann ist wieder das System befeuert, weil ohne Schlaf haben wir natürlich auch weniger Impulskontrolle und, und, und. Da ist dann wieder so dieser Step in den Kreislauf, der nicht gut ist. Und worauf ich meine Kundschaft immer noch vorbereite, ist ähm, die Phase kurz vor der Geschlechtsreife, wenn noch mal so ganz viel Bindungskleber da ist, so, ähm, ja, ich erkläre ja gerne so in Bildern, dass man sich's vorstellen kann. Das heißt, wenn man den nächsten Schritt geht, so in diese ähm, Selbstständigkeit, ja, Abnabelung, ich bin alleine genug und die Welt und ich, wir reichen uns und da ist davor nochmal ganz wichtig, dass man sich rückversichert. Ist das mit der Bindung auch sicher bei meinen Hundeeltern und ist da jemand für mich? Und diese Rückversicherung spürt man dann eben auch ganz arg, indem kann auf einmal viel, viel schlechter alleine bleiben. Also das ist auch eine Phase, die wirklich dazugehört und völlig normal ist. Und da finde ich wichtig zu sensibilisieren dass man dann nicht sagt, boah, das lief schon, da muss ich jetzt einfach weiter dran gehen, weil man liest und hört es immer noch, man darf nicht zurückkommen, wenn der Hund jault oder bellt. Und Mhm. wenn man das macht, dann schlittert der Hund mit dieser Hormonlage und dieser momentanen Hirnentwicklung ganz schnell in eine Verlassensangst rein. Und dann hat man sich wirklich ein Trainingsfeld eröffnet.
1: Ja, ja. Also man muss den, also man sollte einfach sehr sehr genau beobachten, wie geht's dem Hund und wie verhält er sich im Vergleich zu vor äh, gestern oder vor vor einer Woche, je nachdem. Also das schwankt ja teilweise wirklich auch täglich. Wirklich.
0: Mhm. Ähm. <lacht> Hund. Ja. Also ich weiß, ich hatte so Spaziergänge mit Kenny, wo ich dann auch dachte, ja, welche Drähte haben sich gerade wieder berührt. <lacht>
1: Genau, dass man sich immer vor Augen hält, ähm, situationsabhängig mit seinem Hund gerade zu umzugehen. Also wenn ich jetzt, ich meine, ich finde, man kann ja ähm, das Training, je nachdem, was man gerade macht, finde ich es wichtig, trotzdem kleine Dinge zu tun. Um, also man hat auch, also Studien zeigen auch, dass ähm, dass die Hunden die Aufmerksamkeit bekommen, um die man sich kümmert, die man mit denen man sich ähm, abgibt quasi während der Pubertät, äh, das ganz ganz wichtig ist für die für die spätere Trainierbarkeit also das ist ein Persönlichkeitsmerkmal äh, ähm, also die die Mitarbeit mit dem Menschen dass es sehr wichtig ist dass man da während dieser Phase mit seinem Hund trotzdem interagiert und mit ihm kleinere Übungen macht ähm, aber Übungen die zum Erfolg führen für den Hund und da kann man natürlich auch wenn man jetzt diese Alltagsdinge hernehmen kann man ja einfach sagen zum Beispiel wenn man jetzt das, äh, das Thema allein alleine bleiben nehmen dass wir eine Übung machen während dieser Phase die null Problem ist also das ist vielleicht eine eine Sache die der Hund äh, schon mit acht Wochen konnte zum Beispiel mit irgendeinem Futterbefüllbaren Spielzeug einfach ums Eck zu liegen und da rumzuschlecken, aber das, da haben wir dann ein bisschen distanz und ähm, die das die hormonelle stabilität ist gegeben also die emotionale stabilität der hund fühlt sich wohl der fühlt sich nicht verlassen sondern der dem geht's gut und wir haben trotzdem der hund liegt nicht einen millimeter neben dem menschen den ganzen tag ja. und, und da kann man einfach ein bisschen modulieren in seinen Themen, dass man sagt, okay, was kann ich jetzt machen, damit sich der Hund, also dass sich der Hund
0: gut fühlt, aber ich trotzdem
1: so ein bisschen an diesen Themen arbeiten
0: kann. Und das ist ein, einfach das Wichtige, was du gerade gesagt hast, dieses Wohlfühlen. Das ist so, so wichtig und eben nicht reingehen in den Schmerzpunkt nach dem Motto, das lief doch schon und da müssen wir jetzt ansetzen genau. an dem Punkt, wo es schon geklappt hat, sondern im Wohlfühlbereich ähm, bleiben. Und ähm, das ist auch immer der Punkt, wo ich dann ganz viel in den Schnüffelparcours und die ähm, Futterlandschaft komme und die Leute in deinen t kurs schicke. <lacht> Weil ich einfach sage, hey, Leinführigkeit ist da so wurscht im Moment, du musst da jetzt nicht total dran arbeiten, sondern macht es euch schön, habt einfach Spaß miteinander und macht etwas, was dem Hund entsprechend ähm, einfach Spaß macht. Ja, absolut. Gut, dann haben wir noch, ich habe mir noch die Eckpunkte, eben dieses geistige und emotionale Reife aufgeschrieben. Was ich ganz interessant finde, wenn man da, ähm, weil das hilft immer, gell? so beim Perspektivwechsel, wenn man da in den Menschenbereich guckt, also auch da dieser Begriff Wackelzahnpubertät, den ich da ja vorhin reingeworfen habe, der ähm, kommt einfach aus der aus der Jugendentwicklung. Und ähm, das ist bei Kindern eben so diese Zeit um die Einschulung herum, was ich auch fürs Schulsystem wieder sehr ähm, fraglich finde, dass gerade in dieser Phase, wo eben ähm, so eine Spooky-Phase, Cortisol-Phase und so ist, dass da die Einschulung ist. ähm, Das fand ich damals auch recht interessant. Aber ich schätze, wer auch immer sich das Schulsystem ausgedacht hat, der hat dabei nicht auf ähm, äh, Neurophysiologie und Psychologie geachtet. (lacht) Und... ähm, und dann dieses, ab wann ist bei uns die Hirnreifung zu Ende und wann ist das abgeschlossen, dass praktisch die Jugendentwicklung fertig ist. Und ähm, das ist bei Männern so um das 30. Lebensjahr und bei uns Frauen kurz davor. Ja, das fand ist ich krass. auch völlig krass, ähm, das, das so ist zu krass. erfahren.
1: Ja, ja ja, aber weil das man ist hat so ja, man hat diese körperliche Reife im Kopf und das, also zumindest genau. ähm, da, also mein, mein Wissensstand, was das betrifft, was den Menschen betrifft, äh, ist tatsächlich also vor oder vor zehn Jahren waren es noch 21, 22 das Alter,
0: dass man körperlich fertig war. Genau, körperlich. Aber das ist eben der Unterschied. Jugendentwicklung so definiert, wie wir es jetzt besprochen haben, mit hormonell und hirnentwicklungsmäßig. Kann natürlich auch sein, dass sich die Zahlen mittlerweile verändert haben. Ich habe das nicht dauernd nachgelesen. Wie gesagt, da hatte ich mich voll reingefuchst, als ich ein Kind bekommen habe. Weil ja, dann fängt man an, sich für sowas so richtig zu interessieren. Genau, aber wirklich so Hormonen, ja, diese ganze hormonelle Geschichte und die Hirnreifung, das ist bei uns eben Ende 20, Anfang 30.
1: Ja, das ist krass. Also ich bin genau. offiziell
0: erwachsen. <lacht> ja, ich bin schon ein bisschen drüber, ich bin schon gereift. Sehr gut. Genau, ja, ich, ähm, ich hoffe, dass das so ein so einen Einblick gegeben hat, eben Pubertät, Jugendentwicklung, ähm, wie sieht's mit den harten Fakten, die dann aber eben doch keine harten Fakten sind, weil unterm Strich bleibt es extrem individuell, weil Körpergröße, Geschlecht äh, und, und 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 Erfahrungen, du hattest jetzt reingebracht, die vorgeburtlichen Erfahrungen finde ich super spannend, extrem wichtig, dass man sich das eben auch nochmal klar macht, haben wir was vergessen, was du wichtig findest, hast du auf deinem Zettel noch was stehen? Nö, ich habe ich hab was, was vielleicht noch ganz interessant ist,
1: ist, dass ähm, vor allem auch also das komplette Gehirn umstrukturiert wird, aber auch der präfrontale Kortex oder also ähm, Stirnlappen, wie man ihn nennt, dass der zuständig ist für ähm, die Situationsbewertung für die Risikoabschätzung und Impulskontrolle. Und das ist ähm, vielleicht was, was ja auch so diese Phase ähm, auszeichnet, also im Verhalten der, der Hunde, dass man sich dem bewusst ist, dass das mit der Umstrukturierung des Gehirns zusammenhängt. Und das fand ich noch sehr interessant, ähm, weil das auch, wir auch von unserer eigenen Zeit kennen, äh, dass man einfach so Gemütsschwankungen hat und genervt mhm. ist schnell. Genau, das fand ich noch interessant, dass die einfach bei dem Hund, bei den Hunden
0: eins zu eins das, das ähnlich. Also die fühlen das ja ähnlich. Ja, total. Deshalb klopfe ich mir dann auch immer an die Stirn und sage dann immer zu den Leuten kein Anschluss unter dieser Nummer. <lacht> ja, das ist <lacht> ja. einfach in der Phase ganz wichtig zu wissen. Ja.
1: Voll, aber ich find, sonst, sonst haben wir eigentlich alles abgehakt, finde ich. Ich denke, das gibt einen ganz guten Einblick für alle die die Phase noch vor sich haben oder Entspannung für die, die gerade in dieser Phase sich befinden. Ähm, genau. Und und für alle, die es schon vorbei haben oder die es schon äh, überstanden haben, die freuen sich jetzt.
0: Sie sich. wir haben es schon hinter uns. Genau. Und das ist tatsächlich auch immer was, wo ich sage, ein älterer Hund aus dem Tierschutz hat auch einfach Vorteile, weil man eben diese Phase natürlich hat auch den Nachteil, man macht sie nicht mit, man beschreibt... Diese Phase nicht gemeinsam, aber man hat sie auch abgehackt schon. Mhm, Also man man macht sie nicht mit, auch das kann ein Vorteil sein, je nachdem, wie man es definieren mag. Das stimmt, da hast du recht. Also ich denke, unterm Strich ganz, ganz wichtig mitzunehmen. Es ist wie immer alles individuell. Und das, was zählt, ist die Beziehung zwischen dir und deinem Hund. Ihr sollt Spaß mit und aneinander haben. Ihr sollt euch mögen. Und dieses Gefühl von Ablehnung und keiner mag mich, alle mögen mich gerade nicht, ist echt sehr doof. Also bitte tut das euren Hunden nicht an. Und ähm, was ich auch wichtig finde in dieser Phase, sich von den richtigen Leuten bestärken zu lassen, also such dir im Bedarfsfall Hilfe, die dich dabei bestärkt, den langsamen, ruhigen Weg zu gehen und eben nicht das Gefühl vermittelt, das müsste doch jetzt aber schon lange klappen, so alt wie dein Hund ist. Also da in der Zeit vielleicht doch mal die Schotten dicht machen und nicht so viel auf Social Media schauen, sondern sich beratende Hilfe holen, die in die richtige Richtung bringt. Vielen Dank, dass du da warst, Lisa. Ich habe es total genossen. Es war echt schön, so fach zu simpeln. Ich hoffe, ähm, <lacht> ich hoffe den ZuhörerInnen gefällt es heute auch. Und ähm, ja, ich hoffe, wir machen das bald wieder. Ich lasse mir wieder was einfallen.
1: Sehr gerne. Also ich freue mich auch sehr, wenn du bei meinem Podcast äh, wieder vorbeischaust und wir über das Thema Hormone oder Ähnliches sprechen. Würde mich auch sehr ja, freuen. Ja, voll
0: gerne. Voll gerne. Man weiß, glaube ich, mittlerweile schon, dass ich gerne spreche. Das ist gut, gut, für, aber, gut für alle Hörerinnen. <lacht> Machen wir alle gerne, die einen Podcast haben, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, ich, ja, ich denke, das ist so, ja.
0: Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wie immer freue ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes. Äh, mittlerweile gibt es diese Bewertungsfunktion auch bei Spotify. Das heißt, auch da freue ich mich über eine positive Bewertung und das wird auch zu dieser Folge wieder auf Social Media Beiträge geben. Und ich freue mich, wenn wir dort in den Austausch kommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Lisa. Ciao.